0: Unterwegs mit Jesus ist ja unser Thema und heute sprechen wir über Jesus, ein echter Teenager. Ähm, aber ich möchte noch einmal ähm, quasi so ein bisschen einleitend in, in diese Predigtreihe, wo es ja auch jetzt ganz stark um Jesus gehen wird, bis Ostern nächsten Jahres, ähm, einen Gedanke noch mit euch teilen und zwar aus Hebräer 1, 1 bis 4. Dort heißt es, nach dem Gott. Auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, hat er zuletzt zu uns geredet durch den Sohn, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist. Ich liebe diesen Bibeltext hier äh, ganz besonders, weil er bringt etwas auf den Punkt über Jesus. Man kann sagen, was hier gesagt wird, ist, Jesus ist das letzte Reden Gottes. Wie, hat Gott seitdem nicht mehr geredet? Naja, ähm, das Letzte, es ist der Höhepunkt des Redens Gottes. Die Offenbarung Gottes entfaltet sich durch das ganze Alte Testament, durch die ganze Bibel. Und Jesus ist der Höhepunkt. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen wird sich das so sehr lohnen für uns in den nächsten, im nächsten Jahr, in diesem Jahr und im nächsten, uns einfach mal so richtig auf Jesus zu konzentrieren, auf die Evangelien zu konzentrieren. Wahres Christentum definiert sich von Jesus aus. Er ist die Mitte. Überall da, wo Jesus wirklich in der Mitte ist, in der Verkündigung und in der Praxis, in dem, was wir so glauben, da sind wir immer auf der sicheren Seite. Wenn andere Sachen zu wichtig werden, egal wie fromm, egal wie biblisch, egal wie sehr sie belegt werden können von irgendwoher, wenn Jesus nicht mehr in der Mitte ist, dann wird es immer wackelig und dann wird es immer schwierig. Ich mag das so sehr. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, und der Ausdruck seines Wesens. Ganz, ganz großartig. Und deshalb wird sich das lohnen, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. So, nun zu unserem äh, Predigtext aus Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Jahr für Jahr gingen Josef und Maria zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Doch ohne dass sie es bemerkten, blieb Jesus in Jerusalem. Am ersten Tag ihrer Rückreise vermissten sie ihn nicht, weil sie dachten, er wird mit Verwandten oder Freunden gegangen sein. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich nach drei Tagen entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Wissen und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Wir haben dich überall verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht, erwiderte Jesus. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich dort sein muss, wo es um Gottes Sache geht. Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter aber vergaß nichts von dem, was sie erlebt hatte. So wuchs Jesus heran. Sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu. Die Menschen liebten ihn und erkannten, Gott hat etwas Besonderes mit ihm vor. Das Erste, was ich uns nahe heute Morgen, ist, dass Jesus ein echter Junge war. Es ist ja in der Kirchengeschichte sehr viel darüber gestritten worden, wie Jesus, ähm, wie viel Gott und wie viel Mensch er jetzt eigentlich war. Das war in den ersten Jahrhunderten ein echtes Thema. Und es gab immer die, die sagten, ja Jesus, das war wirklich ein Mensch, wirklich 100% Mensch. Ja, vielleicht so 5% Gott, das schien schon mal durch, aber er war wirklich ganz Mensch. Und es gab andere, die sagten, nein, Jesus, das ist Gott. Der hat schon so auch so ein bisschen eine menschliche Seite, aber eigentlich ist er ja Gott bis man sich relativ früh in der Kirchengeschichte zumindest die meisten wirklich auf ein etwas einigte, was wie ein Mysterium heute im Raum steht und doch die Wahrheit ist. Nämlich Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gott. Das widerspricht unserer Logik. Wir können in unserer Logik 50-50 anbieten. Aber nein, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und wenn ich darüber nachdenke, die Verkündigung, die ich mein Leben lang gehört habe und das, womit ich mich beschäftigt habe, ging immer mehr von der Göttlichkeit Jesu aus. Wir haben wenig über die Menschlichkeit Jesu gehört. Es war immer so, ja, Jesus ist ja Gott. Und wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann, dann hat das halt mit mir nichts zu tun. Gott kann halt so Sachen, der hat die halt drauf. So dieser menschliche Jesus, den fand ich immer eher unterbetont. Und doch ist es ja so, Gott konnte uns nicht vom Himmel aus retten. Trotz Allmächtigkeit, trotzdem er der Schöpfer aller Dinge ist, trotzdem er alles kann, nein, er kann nicht alles, er konnte uns nicht von seinem Thron aus retten. Dafür musste er Mensch werden. Wir wissen nicht viel von Jesus über seinen Dienstbeginn vor seinem Dienstbeginn. Wir haben die, der, die, die, das Weihnachtsgeschehen, wir haben die Flucht nach Ägypten und ähm, dann wissen wir nichts von ihm. Aber hier als Zwölfjähriger taucht er noch einmal auf und ähm, deshalb ist diese Stelle im Lukas so wichtig, dass man einfach noch mal so nach seiner Geburt und dem Weihnachtsgeschehen noch mal so einen Zwischenbericht bekommt, bevor er dann öffentlich wird, so noch mal viele Jahre später. Und auch hier sieht man eins, nämlich man sieht den Menschen Jesus. Jesus, ein echter Junge. Mal ein paar Dinge, die mir auffallen. Das Erste, Jesus stellte Fragen und hörte gut zu. Er lernte von seinen Lehrern, wie jeder andere Mensch das tun sollte, aus dem mal was werden soll. So heißt es in Lukas 2 von Vers 46, er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Dann kommt Vers 47, alle wunderten sich über sein Wissen und seine Antworten. So den zweiten Teil, den hatte ich schon ganz tief abgespeichert seit jeher. Die haben sich total gewundert, was Jesus alles wusste und so. Ja? Die waren total begeistert von ihm. Aber diesen ersten Teil, er saß dort, hörte aufmerksam zu und stellte Fragen. Jesus war ein Lernender. Er kam nicht als allmächtiger Gott, der schon alles drauf hatte, sondern Jesus war wirklich durch und durch ein Lernender. Ganz Mensch. Und wenn es heißt, sie wunderten sich über sein Wissen und seine Antworten, naja, zwei Dinge kann man dazu sagen aus dem Historischen. Das eine ist, das war seine Bar mitzbar Er wurde an diesem Tag ein Sohn des Gesetzes mit zwölf. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit unserer Praxis ähm, der Konfirmation vielleicht. Und vorher hat er sicherlich Unterricht gehabt in der Synagoge, einen biblischen Unterricht, der dazu führte, aber das hatten die anderen ja auch. Warum staunten sie so sehr über Jesus? Warum staunten sie so sehr über sein Wissen und wie tief er schon in den Dingen Gottes war? Naja, wer die maria Predigt gehört hat, ich glaube, es war seine Mama. Ich glaube, dass Gott das wunderbar eingefädelt hat, wo Jesus aufgewachsen ist, unter diesem göttlichen Einfluss seiner Mutter, die ja auch in der Schrift total zu Hause war. Das Zweite, was ich sagen möchte, was Jesus für mich so sehr zum Menschen macht und ich weiß nicht, ob das auf Widerspruch stoßen wird, aber Jesus zeigte seinem Alter gemäß Unreife. Ich weiß ja nicht genau, was da abgesprochen war. Ja? Aber ich finde, wir, wir, wir interpretieren das zu kurz, wenn wir sagen, ach Maria und Josef, wie doof sind die denn? Hättet ihr doch wissen müssen, war im Haus Gottes, ist doch klar, meine Güte habt ihr einen an der Klatsche. Ich glaube, so einfach können wir es uns hier nicht machen. Und jeder, der Vater ist und der, jede, die Mutter ist, um die wissen, was es bedeutet, mal ihr Kind aus den Augen verloren zu haben. Ich weiß nicht genau, um wie viele Tage es sich handelt. Nach drei Tagen heißt es dann. War das drei Tage Suche in Jerusalem? Das heißt, eine Tagesreise schon zurück? Also schon eine Richtung nach Hause, dann merken sie, er ist nicht da, zurück nach Jerusalem wären zwei und dann heißt es nach drei Tagen. Ich weiß nicht, ob sich die drei Tage auf das Ganze beziehen oder äh, jetzt nur auf die Suche in Jerusalem, dann wären es fünf Tage. Ein zwölfjähriges Kind ist verschwunden, hallo? Und mit zwölf kann man Kindern schon was zutrauen, da ist man schon so Teenager, so anfangs, äh, da kann man schon mal was absprechen, da war doch was abgesprochen. Maria und Josef als gute Sorgen, die Eltern hauen doch nicht einfach ab und denken, na naja, wird schon werden. Ja? Ich glaube, da war was abgesprochen, da wurde was vergessen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, als sie ihn finden, sind sie entsetzt, sie hatten sich Sorgen gemacht. Sie sind entsetzt, sie sind völlig durch den Wind, ist doch klar, das wäre ich doch auch gewesen. Sie hatten sich darauf verlassen, dass das mit der Abreise klar war, sie hatten sich auf ihn verlassen. Und jetzt kommen drei bis fünf Tage Suche mit dieser Angst, wo ist unser Sohn. Unreife und Fehler sind keine Sünden. Aus Fehlern lernt man, und ohne Fehler lernt man gar nichts. Und wir können doch nicht denken, dass Jesus in seiner Lehre als Schreiner niemals ein Brett zu schräg gesägt hat, dass es versaut war. Wir können doch nicht denken, dass er keine Fehler gemacht hat in seiner Ausbildung, auch in seinem Menschen, denn natürlich hat er das. Und Jesus war auch unreif. Er hat Unreife gezeigt. Aber Unreife sind eben keine Sünde. Und aus Fehlern sollen wir lernen, sollen wir eben reif werden. Viel später würde Jesus seiner Gruppe von Menschen sagen, in Johannes 9, Vers 41, Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber, nun ihr aber saget, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. ja. Also wenn wir blind sind, dann haben wir keine Sünde. Wenn wir es nicht besser wissen können, dann ist es unreife, dann machen wir unsere Fehler. Und so war es doch auch bei Jesus. Jesus zeigt seinem Alter gemäß Unreife. Er ist ganz Mensch. Das Dritte, was uns so wunderschön gesagt wird, Jesus entwickelte sich. Ja, Jesus entwickelte sich. Der allmächtige Gott muss sich nicht entwickeln. Der ist fertig von Anfang an. Jesus entwickelte sich als Mensch. Noch einmal den 52. Vers aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Der sagt uns vier Dinge, vier Gebiete, wo Jesus sich entwickelt. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Also vier Dinge. Erstens eine mentale Entwicklung, Jesus nimmt zu an Weisheit, ja, entwickelt sich, wird weiser. Zweitens eine körperliche Entwicklung, er nimmt zu an Alter, an Größe. Drittens eine geistliche Entwicklung, er nimmt zu an Gunst bei Gott. Seine Beziehung zu Gott wird enger, die Gunst mit Gott, das, das wächst. Und viertens eine soziologische Entwicklung, Gunst bei den Menschen. All das wird in diesem Satz gesagt. Und den einen Punkt, der ist natürlich hier wieder ganz besonders prickelnd, Jesus nahm zu an Gunst bei Gott. Ja, hallo, das ist Gottes Sohn. Den hat er auf die Welt gesandt. Ja, der hatte Gunst bei Gott, als er in der Krippe lag, oder nicht? Ja, aber als Mensch nahm er zu, auch was die Gunst Gottes betraf. Gott freute sich über diesen jungen Mann mehr und mehr. Da baute sich eine Beziehung auf, wie bei jedem anderen Menschen. Hochinteressant. Jesus, ein ganz normaler Junge. Dann lesen wir, dass Jesus sich einordnete. Sie kehrten zurück nach Nazareth, haben wir gelesen, und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Und was für ein Gedanke hier wieder ähm, für uns alle. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, kommt auf diese Erde und wächst auf in einer ärmlichen jüdischen Familie. Mit einem so begrenzten Horizont in der damaligen Zeit, um was sie schon wussten, und, und in einem kleinen Dorf irgendwo in der Provinz. Und Jesus ordnet sich ein. Jesus ist seinen Eltern gehorsam. Ja? Er sagt nicht, Mensch, wisst ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Ich bin der lebendige Gott. Nein, Jesus ordnet sich von ganzem Herzen ein mit all dazugehörigen Schwierigkeiten und Frustrationen. Uwe, warum freust du dich darüber so sehr? Man merkt ja an, das ist ein ganz besonderer Punkt. Nun, zum einen denke ich, dass der ein bisschen vernachlässigt ist. Und zum anderen glaube ich, wenn wir den verlieren, verlieren wir eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Und die wird Störungen verursachen in unserer Beziehung zu Gott. Nämlich, wir verlieren aus den Augen, dass Jesus ein echter Menschenversteher ist. Wenn du mal einen echten Menschenversteher kennenlernen willst, dann kann ich dir keinen anderen so sehr empfehlen wie Jesus Christus. Er weiß wirklich, was Menschsein bedeutet. In Hebräer 4, Vers 15 ist dieser geniale Vers, der sagt, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen können. Hast du Schwächen? Was? Ja? Ja, ich auch. Da fallen mir aber direkt etliche ein. Da fallen mir Dinge ein, über die ich nicht gerne rede. Da fallen mir Dinge ein, die mir unangenehm sind. Ja, ich bin ein Mensch mit Schwächen. Ich bin von Neuem geboren. Gott hat mir seinen Heiligen Geist geschenkt. Er hat mir wunderbare Verheißungen gemacht. Es gibt ein neues Leben in mir. All das stimmt. Ich habe eine neue Identität. Und trotzdem bleibe ich in dieser gefallenen Welt, bis Jesus wiederkommt, ein Mensch, der auch seine Schwächen hat. Ja, es kann auch daran gearbeitet werden und Gott kann Gnade schenken und wir können uns immer weiter verändern. Aber eins wird nicht aufhören, nämlich dass wir als Menschen einfach auch unsere Schwächen haben und immer mal wieder Schwächen haben werden. Und keiner kann dich so gut verstehen wie Jesus. Selbst wenn du an den Rand kommst, wo du dich selber nicht mehr verstehen kannst, wo du sagst, ich verstehe nicht, warum ich da so bescheuert reagiert habe und du liegst des Abends wach und du sagst, ich verstehe nicht, wie man sich so gehen lassen kann, dann darfst du die Stimme Gottes hören, die Stimme Jesu hören, die sagt, ich verstehe es aber. Ich verstehe genau, warum du das gemacht hast, auch wenn du es noch nicht verstehst. Und ich bin da, zu vergeben, zu trösten, aufzubauen, Nase putzen, aufstehen und weiter geht's. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ich verstehe dich. Er ist unser Fürsprecher. Er kann für uns sprechen. Er weiß, was es bedeutet. Und zwar nicht, weil er der allmächtige Gott mal kurz auf Erdeinsatz war und ein paar Wunder wirken. Nein, sondern weil er wirklich ganz wie wir Mensch geworden ist. Ich habe bei einem meiner Konzerte vor einigen Jahren ein ähm, Mitglied der De des Deutschen Bundestags kennenlernen dürfen. Und der erzählte mir, dass er in der Stadt, aus der er kam, einer deutschen Großstadt, 35 Jahre lang im Polizeidienst war, bevor er dann in die Politik ging und dann sogar bis in den Bundestag gewählt wurde. Und da habe ich mir gedacht, ähm, ohne andere zu kritisieren. Aber ich, ich wünsche unserem Land, ich wünsche Deutschland, dass möglichst viele solche Leute im Bundestag sitzen. Dass möglichst viele solche Leute in Verantwortung kommen, die 35 Jahre lang so im richtigen Leben mit den Bürgern äh, äh, und mit den Kollegen und so weiter dieses Leben gestaltet haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele sich von diesem Mann gut repräsentiert fühlen. Er versteht uns. Er war einer von uns. 35 Jahre Polizeidienst. Er versteht uns. Er war einer von uns. Und dann ist er in den Bundestag aufgestiegen. Ich sage das mal so, das ist mir ein Tacken sympathischer als Politprofis, die direkt nach dem Studium dann da durchziehen und eigentlich sonst noch nie was anderes gemacht haben. Ich will nicht sagen, darf nicht sein. Ich will nicht sagen, können nicht auch großartige Leute sein. Also ich sag nur, ich finde es in der Regel ein Tacken sympathischer. Die Leute vertrauen ihm. Einer von uns. 35 Jahre. Und das ist unser Jesus. Um unser Vertrauen zu erwerben, reicht es Gott nicht, uns wissen zu lassen, dass er unser Konstrukteur ist und allwissend. Natürlich verstehe ich euch, auch von meinem heiligen Thron aus. Ich habe euch doch gemacht, ich bin allwissend. Reicht Gott nicht unter seinem Niveau. Er wird Mensch, ganz Mensch und ganz Junge. Und es gibt keinen größeren Menschenversteher als Jesus Christus. Jesus weiß, was es bedeutet, ein pubertierender Teenager zu sein. Jesus weiß, wie schwer es ist, erwachsen zu werden. Jesus weiß, wie doof Eltern sein können. Wie doof, und boniert und unsensibel manches Mal. Ich habe festgestellt, Eltern können schon sehr, sehr doof sein. Wenn man dann so 18, 19, 20 wird, haben die Eltern oftmals die Reife entwickelt, dass man dann auch wieder vernünftig mit ihnen reden kann. Ich glaube, Mark Twain hat das mal so gesagt. Äh, auch das habe ich festgestellt. Jesus weiß, wie frustrierend das sein kann, wie alleine man sich fühlt, wie unverständlich man sich manches Mal fühlt mit seinen Pickeln und mit all den Dingen, die im Leben vor sich gehen. Dass man jetzt bald erwachsen ist und dann doch noch nicht so behandelt wird und all der Frustration, Jesus weiß es. Jesus weiß es, was es bedeutet, wenn Sexualität erwacht, wenn dieser unglaublich starke Trieb in uns erwacht und wenn wir lernen müssen, damit umzugehen. Jesus weiß es, er weiß ganz genau, wie sich das alles anfühlt. Wir können sagen, unserem Jesus ist nichts Menschliches fremd. Das ist der Grund, warum eine andere Religion, mal rein so intellektuell gesehen für mich, niemals in Frage käme. Das ist das, was ich so unglaublich finde. Ein Gott, dem nichts Menschliches fremd ist. Wie wir singen in dem alten Lied, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Das tut er in Jesus Christus, indem er wirklich ganz Mensch wird. Und deshalb, mein Freund, Jesus verdient dein Vertrauen. Er versteht dich viel besser, als du selbst das tust. Du darfst ihm vertrauen. Er ist auf deiner Seite. Und selbst in deinen Schwächen, auch in deinen Sünden und Versagen, Jesus versteht und weiß, warum. Er weiß, dass du es nicht wolltest. Er weiß, warum du mit dieser Sache nicht klarkommst. Er ist da und er streckt dir seine Hand entgegen. Du darfst ihm vertrauen. Jesus ist der große Menschenversteher. Und das bringt uns zu einem Punkt, nämlich drittens, Jesus ist ein echtes Vorbild. Er ist nicht einfach ein Vorbild, weil er dazu bestimmt ist, weil er eben Gott ist. Nein, durch all das wird er für uns zu einem echten Vorbild. Er ist jemand, den wir uns wirklich zum Vorbild nehmen können. So echt. In Lukas 2, Vers 49 noch einmal unser Text. Jesus, als seine Eltern da vor ihm standen, völlig entsetzt. sagt er, warum habt ihr mich gesucht? Er hätte doch wissen müssen, dass ich dort sein muss, wo es um Gottes Sache geht. Ich weiß nicht, wie versucht Josef war, ihm in dem Moment mal in seinen messianischen Hintern zu treten. Ich weiß es nicht. Ich kann mir als Vater nur vorstellen, dass die Versuchung unfassbar gewesen wäre. Ja? Fünf Tage, drei Tage gesucht, voller Panik. Und Och, hätte er doch wissen können. Naja, über Unreife haben wir gesprochen. Aber eine Sache ist doch wirklich, die bringt Jesus doch hier genial auf den Punkt. Maria, du weißt doch alles, was gesagt wurde. Du hast es doch in deinem Herzen bewahrt. Du hast doch die ganzen Voraussagen gehört. Wo hätte ich denn schon sein sollen? Mich im Internet Kaffee verplappert oder irgendwie in der Spielhalle. Oder, oder wo, wo hätte ich denn sein sollen? Wo hätte ein Zwölfjähriger sein sollen? Nun, in seinem Fall, wo es um Gottes Sache geht, und das ist etwas, wo Jesus unser Vorbild sein kann und sein darf und sein soll. Wir dürfen von Jesus lernen, dort zu sein, mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Leidenschaft, dort zu sein, wo es um Gottes Sache geht, im Hause Gottes. Das ist Jesu Markenzeichen, seine Liebe zum Haus Gottes. Und das Haus Gottes im Neuen Testament ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die Jesus baut. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Und wir dürfen hier Gottes Sache miteinander erleben und wir dürfen hier gemeinsam an Gottes Sache stehen. Gottes Sache ist es, dass das Evangelium gepredigt wird, dass wir diese wunderbare Nachricht von Gott ist ein Mensch geworden. Gott hat sich mit euch allen versöhnt, seine Hand ist ausgestreckt. Ihr braucht nur einschlagen. Was für eine Nachricht, was für eine gute Nachricht. Gott hat sich schon mit uns versöhnt, unilateral, nur von seiner Seite aus. Er hat das schon getan. Und wir dürfen seine Hand nehmen, wir dürfen einschlagen, wir dürfen uns versöhnen lassen mit Gott, wir dürfen Frieden finden mit Gott. Wir können wiederhergestellt werden zu dem, wozu wir geschaffen wurden, nämlich zur Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Was für eine Botschaft. Der Kampf für die Armen der Kampf für Gerechtigkeit in dieser Welt gehört ganz genauso dazu, dass wir Anwälte sind und auf der Seite der Armen und Unterdrückten stehen. Das ist Gottes Sache in dieser Welt, bis Jesus Christus wiederkommt. Das ist das Markenzeichen Jesu. Liebe zu Gottes Haus, Liebe zu Gottes Sache und mit ganzem Herzen dafür brennen. Liebe Schwestern und Brüder, nun bin ich ja auch von Kindesbeinen dabei in der Gemeinde und beim Glauben und in der Mitarbeit und in den verschiedenen Dingen. Ja, und ich kenne auch Phasen in meinem Leben. Und ich weiß auch, was es bedeutet, wenn die Sache Gottes manches Mal in den Hintergrund gerät. Das kann übrigens sehr wohl auch passieren mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die ihre Arbeit machen für Gott. Und, äh, und trotzdem kann irgendwann mal mit den Prioritäten da irgendwas wackeln. Und es kann in den Hintergrund geraten. Und es kann bei uns Christen dann so eine fromme Pflicht entstehen naja, Jesus hat uns errettet, wir sind dankbar und wir sind ja auch in der Gemeinde und jeder muss ja auch seins tun und wir bleiben schon irgendwie dabei, wir tun so unsere fromme Pflicht, aber diese Leidenschaft von Jesus, die uns hier vor diesem Teenager begegnet, wo soll ich denn sein? Natürlich im Haus Gottes, wo soll ich denn sein, Mama? Natürlich da, wo es um die Sache Gottes geht. Oh, ich möchte so sehr heute an diesem Sonntag gemeinsam mit euch neu davon erfasst werden. Wo soll ich denn schon sein? Worüber soll ich denn schon nachdenken? Was soll mich denn schon beschäftigen? Was soll denn in meinem Leben das große Thema sein, das mich beschäftigt? Die Sache Gottes. Das Evangelium zu verkünden, für die Armen da zu sein, Reich Gottes zu bauen, meine Geschwister zu ermutigen. Die Sache Gottes sollte unser großes Thema sein. Tja, sagst du, Uwe, aber wenn es denn jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und sich alles so ein bisschen wie eine fromme Pflicht anfühlt, wie gehe ich denn damit um? Ich glaube, es gibt nur eine Art und Weise, diese Leidenschaft wieder neu zu erwecken. Nämlich Gottes Sache betreiben wir ja nur kraftvoll aus der Beziehung zu Gott heraus. Also eine Erneuerung dieser Leidenschaft von Jesus für die Sache Gottes, die kann eigentlich nur da passieren, wo es eine Erneuerung unserer Leidenschaft für die Beziehung zu Gott geht. Und darum können wir ihn heute bitten, Wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein Gebet, das er beantworten wird. Vater, ich möchte neu mit dir leben. Ich möchte mich neu aufmachen. Wisst ihr noch, vor ein paar Monaten sprachen wir über Abraham, wie oft er stehen geblieben ist und neu aufbrechen musste. Vielleicht müssen auch wir heute wieder neu aufbrechen. Sag ich, Vater, ich möchte in diesem Jahr 2021 mit dir leben. Jesus, ich möchte an deine Hand gehen. Ich möchte jeden Tag mit dir reden. Ich möchte jeden Tag mit dir verbunden sein. Und aus der Verbundenheit mit ihm, wächst die Leidenschaft für seine Sache. Ansonsten, wenn das nicht ist, gerät das in den Hintergrund und die fromme Pflicht kommt und wir machen dann halt irgendetwas, weil es ja dazugehört. Ich glaube, es gibt mehr. Wisst ihr, warum ich glaube, dass es so wichtig ist? Vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, weil du Pastor bist und weil du immer wieder Mitarbeiter brauchst und weil du immer wieder Leute brauchst, die sich irgendwo engagieren. Ihr habt mich Schaut. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist nicht der Hauptpunkt. Nein, der Grund, warum das so wichtig ist, ist, dass ich weiß, dass nur dort wahre Befriedigung möglich ist. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Dinge, die uns erfüllen, die uns Freude machen. Ich treibe sehr, sehr gerne Sport, wenn ich unterwegs bin und ich mache meine Läufe. Ich, es, es geht mir so gut dabei. Ich freue mich, dass ich gesund sein darf. Es gibt so viele schöne Dinge die wir machen können. Vielleicht hast du einen sinnvollen Beruf und du, du magst, was du dort tust und du entwickelst dort etwas und äh, hast eine tolle Beziehung zu den Kollegen. Vielleicht bist du frisch verliebt oder vielleicht bist du schon Jahrzehnte verliebt. Vielleicht ist die Liebe und die Beziehung zu diesem Menschen so etwas, was dir ganz, ganz besonders wichtig ist und dich so unfassbar erfüllt. Das ist alles gut und schön. Und es ist alles wunderbar. Das dürfen wir alles haben und genießen. Aber es ist nicht das Einzige. Und es ist nicht das Eigentliche. Der Mensch braucht diese Beziehung, diese, diese, diese Rückbindung an Gott und der Mensch, wenn er glücklich sein will, wenn er wahre Befriedigung, wahre Lebensbefriedigung erleben will, braucht er dieses Ding, ich lebe für etwas, das ist größer als ich selber. Ich diene einer Sache, die ist größer als ich selber bin. Das steckt in uns drin. Und dann kann die Liebe kommen und dann können wir unseren Sport treiben, dann können wir ganz viele Dinge, die das Leben bereichern und schön sind. Aber wenn das fehlt, dann fehlt etwas ganz, ganz Wesentliches. Es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um meine Gefühle, um meine große Liebe, um meine sportlichen Erfolge, um meinen tollen Job, um, 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 um. es geht nicht nur um mich, es geht um etwas viel, viel Größeres. Dafür lebe ich. Ich habe eine Berufung, ich habe eine Mission, so wie Jesus. Das soll Leidenschaft in mir auslösen, die Sache Gottes, denn hier, nur hier ist wahre Befriedigung möglich. Viel später würde Jesus sagen, in Johannes 4, Vers 32 und 34, sagt er das zu seinen Jüngern. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt, noch nicht. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Hier geht es nicht um Speise im Sinne von Pommes oder Pizza, auch nicht was Gesünderem, sondern hier geht es um Lebensspeise, die wirklich satt macht, wirkliche Befriedigung, Lebensbefriedigung. Dafür sind wir als Menschen da, dafür hat Gott uns geschaffen, sein Gegenüber zu sein, in Beziehung mit ihm zu leben, und für seine Sache zu streiten und zu kämpfen. Wir sind hier, um für Jesus zu leben, uns für seine Sache zu engagieren. Nicht nur in der Gemeinde, auch im Betrieb, auch an der Uni, auch in der Schule. Da, wo wir stehen, stehen wir als Frauen und Männer Gottes, um uns von Gott gebrauchen zu lassen. Die Sache Gottes. Ich möchte so sehr, dass das in 2021 mich ganz, ganz tief prägt und ganz, ganz viel neue Leidenschaft in mir hervorbringt. Ich möchte sein wie Jesus. Ich möchte uns Mut machen, zu sein wie Jesus, unserer Berufung zu folgen, einer größeren Sache zu dienen. Und du sagst, ja, aber weißt du, in meinem Leben, Uwe, da ist noch manches nicht in Ordnung, da ist noch manches nicht perfekt, ich habe da noch meine Schwächen und ich habe da noch meine Söhne. Hey, Jesus, der Teenager in aller Unreife. Ich weiß nicht, ob er hätte in dem Tempel sein sollen. Ich weiß nicht, ob das eine Art von Ungehorsam war oder zumindest, dass er nicht richtig zugehört hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins, im Zweifelsfalle mit all seinen Schwächen, mit all seinen Phasen als ganz normaler Teenager. Die Sache Gottes, das war sein Herz. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen so sehr für dieses kommende Jahr.